0: Nouveauté européen. Les meilleures histoires d'onde racontent raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique Les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondolat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur Europe 1, Ondolat raconte. Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une grande affaire judiciaire du 19 19e siècle, de 1840 très précisément, qui se déroule dans la région du Puy-en-Velay, dans la Haute-Loire. L'assassinat du châtelain du village de saint étienne de l'Arderolles, Louis-Marie-Villardin de Marcellange. Qui l'a tué Est-ce que c'est sa femme Est-ce que c'est sa belle-mère, la comtesse de Chamblas Ou plus simplement, son valet En 1840, la France est sous la monarchie de Louis-Philippe. Alors vous pensez qu'il est raisonnable de condamner des aristocrates Évidemment non. Alors suivez-moi, c'est une histoire assez extraordinaire. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Cette histoire se déroule au milieu du 19e siècle, en 1840, dans un petit village de Haute-Loire qui s'appelle Saint-Étienne-de-Larderolles à 13 km du puy en velay Et là se trouve un château. Enfin, ce n'est pas Versailles non plus, mais c'est comme ça que les gens du coin l'appellent le château, le château de Chamblas. Si on est un peu objectif, disons que c'est une grosse ferme, une belle ferme avec une tour, une tourelle, en vérité. Mais la preuve que c'est un château, c'est qu'il y a peu, vivait là le comte de Chamblas. Et à sa mort, c'est sa fille qui en a hérité. Eugénie Théodora de Laroche-Néglis de Chamblas. Rien que ça. Avec son mari qui donne aussi dans la rallonge, Louis-Marie Villardin de Marcelange. Ils sont mariés depuis cinq ans. Et entre nous, c'est pas l'amour fou. Puisque Madame, en effet, ne vit pas là. Elle vit avec Moment dans un hôtel particulier du Puy-en-Velay. Et d'ailleurs, d'après ce qui se dit, Monsieur Non plus bientôt ne vivra plus là. Il est sur le point d'aller s'installer dans l'une de ses propriétés, à Moulins, dans l'Allier. Je vous le dis tout de suite, il n'ira pas, car c'est lui le mort de mon histoire. Alors voilà comment il est mort. Nous sommes le soir du 1er septembre 1840. C'est demain que monsieur quitte le domaine pour l'allier. Il va mettre le château en fermage, c'est la fin d'une époque. Et donc c'est sa dernière soirée dans ce château. Ce château dans lequel il est venu s'installer il y a quatre ans, par amour. Et comme l'amour s'en est allé, eh bien il s'en va aussi. C'est son dernier dîner. Et là je vous enlève tout de suite une image de la tête. Louis de Marcellange n'est pas du genre qui dîne tout seul, dans sa grande salle à manger, avec une bonne qui lui sert le potage en pinçant les lèvres. Si vous pensez ça, vous n'y êtes pas du tout. Il est beaucoup plus simple que ça. Il dîne tous les soirs avec ses domestiques, dans la cuisine. Autour de la table, il y a tous ces gens de ferme, et sa cuisinière, Jeanne-Marie, et même son régisseur, Séraphin Achard. Il fait comme ça depuis que madame est partie faire la chouchotte en ville. Et ça lui va bien. Et donc pour ce dernier dîner, il s'est assis comme il le fait toujours, en bout de table, dos à la cheminée, avec ses deux chiens à ses pieds. La brave Jeanne-Marie a préparé une soupe et du chou au lard. Remettez donc un peu de bois au feu. Oh, comme il fait froid. Et Séraphin, je vous en prie, remontez-nous de la cave une bonne bouteille d'eau de vie. « Nous allons célébrer notre départ !» Il vient à peine de terminer sa phrase. Un éclair traverse la pièce et Louis-Marie Villardin de Marcellange bascule dans les cendres de la cheminée. Mort. Bah « Ben ça alors On l'a tué. » Jeanne-Marie s'empare d'un torchon, elle l'abibbe de vinaigre et elle se précipite car le sang coule par la bouche et par la poitrine. « J'ai peut-être mal le temps de sceller un cheval !» Et de partir chercher le docteur Je crois plutôt que c'est le curé qu'il faut aller chercher. Il est passé, il est passé notre bon monsieur. Et là, tous les regards se tournent d'un coup vers la fenêtre. La vitre est cassée. C'est de là qu'on a tiré sur monsieur. sens tu cette odeur Ça sent la poudre Prends donc une lanterne. On va voir dehors. Viens sortent à deux, deux garçons de ferme. Et pour vous dire, ils ont la frousse. La frousse qu'on leur tire dessus. Alors ils font un petit tour rapide, ils ne voient rien d'anormal et ils rentrent dardard. Ils ne remarquent même pas que le chien de garde n'est pas attaché à sa place. Et là, qu'est-ce qu'ils font bah, D'abord, ils pleurnichent un peu, parce qu'ils l'aimaient bien. Une partie d'ailleurs d'entre eux devait le suivre dans sa nouvelle propriété. Et puis, constatant qu'il est tard, eh bien, que voulez-vous Ils vont se coucher. On verra demain. Et le lendemain, au lever du jour, c'est Louis l'un des domestiques, qui s'en va à Saint-Étienne-de-Lardérol prévenir Monsieur le maire. Terrible nouvelle, mon pauvre Louis, que tu m'apprends là. Ah, terrible nouvelle. Il me faut prévenir sa femme. Euh, je m'en vais rédiger une lettre. Pourrais-tu la lui porter au puits Oh Bien sûr, Monsieur le maire. Bien sûr que je peux. Europe 1. On nous la raconte. Madame de Marcellange habite avec sa mère rue de l'ancienne préfecture. C'est juste en dessous de la cathédrale du Puy. un bel hôtel particulier dont la porte est ornée d'une tête de méduse. Quand Louis sonne à la porte, c'est Marie, la domestique de Madame, qui lui ouvre. Eh hey Louis, quelle nouvelle Oh, des mauvaises nouvelles, ma Marie. Des mauvaises. Hier soir. Notre maître, il a été tué par la fenêtre. Oh mon Dieu, Jésus-Marie J'ai là une lettre pour madame. Écoute, donne-la moi. Je la lui porte. Et toi, tiens, va voir Jacques. Il connaît bien du malheur en ce moment. À moi qu'il est cloué au lit. Ça lui fera bien plaisir de te voir. Jacques, c'est Jacques Besson, c'est l'un des domestiques de madame. Il a ce qu'on appelle à l'époque la petite vérole, la variole autrement dit. Oh, « Comment ça va-t-il, mon beau bon Jacques ?»« Oh, j'ai une terrible nouvelle pour toi. On a tué monsieur. »« Tué monsieur Et comment ça ?»« Ben, on était à table, on a tiré par la fenêtre. Il est tombé raide. Il a reçu deux balles. »« Ah oh, ben, ça alors ?» Et là, Jacques change de sujet. « Regarde donc mes pieds, comme ils sont écorchés. Oh, je peux à peine marcher. Je souffre à chaque pas. » Je vous raconte ça parce qu'on s'étonnera plus tard qu'il soit passé si vite à autre chose. Bref. À ce moment-là, arrive Madame, totalement affolée. Oh, « Oh, je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas comment la chose est arrivée. » Et là-dessus, elle rejoint ses appartements et elle se met à écrire une lettre au préfet de la Haute-Loire. « Monsieur le préfet, plongé dans la douleur, je n'ai que le temps de vous prier de vous rendre auprès des autorités judiciaires pour leur faire connaître l'affreux événement qui vient de m'arriver. Ayez la bonté immédiatement après de vous rendre à Chamblas et de tâcher de recueillir des renseignements sur les auteurs du crime afin qu'ils puissent être signalés à la justice. » La suite de la lettre est assez délicieuse. Elle demande au préfet, figurez-vous, de se charger des funérailles de son époux. Oui, monsieur, pas gêné. Elle lui suggère de se rapprocher de sa famille qui vit dans le bourdonnais. Et elle ajoute elle-même de sa main, à la plume, cette phrase étonnante. Je ne pourrai pas moi-même être présente aux obsèques. Sacre bleu voilà une veuve vite consolée. Elle n'a pas le temps d'aller aux obsèques de son époux. Pas plus qu'elle ne prend le temps d'ailleurs d'aller jusqu'au château qui n'est qu'à 13 kilomètres. On sait qu'entre eux, ça n'était pas le grand amour. Hein. Mais au moins pour sauver des apparences, elle aurait pu y aller. Et sa mère avec, c'est son gendre tout de même. Elles n'y vont ni l'une ni l'autre. Elles se contentent d'envoyer un domestique. Jacques, celui qui a la petite vérole. Quel drôle de choix Je dis ça parce qu'il est de notoriété publique que Jacques et Monsieur de Marcellange ne s'appréciaient guère, au point que Monsieur l'avait mis à la porte, l'obligeant à se réfugier chez madame et sa mère. Oh, ça avait fait un sacré foin, hein, pensez-vous. Jacques travaillait au château depuis ses 16 ans. Monsieur le comte l'avait embauché comme gardien de Pourceau et il avait fini par en faire son homme de confiance, l'administrateur du domaine. Et Monsieur le comte meurt et M. de Marcellange le renvoie. Alors vraiment, quelle drôle d'idée de l'envoyer lui Jack qui arrive au château le lendemain du meurtre, envoyé spécial des dames de Chamblas. Quand il arrive, les autorités sont déjà sur place. Le procureur du roi, Maria, le juge d'instruction ex-Braya de la Boriette et le maréchal des logis, Décrouan. Et deux docteurs qui ont commencé l'autopsie sur la grande table de la cuisine. Voyons, voyons. Eh bien, ma foi... « Le poumon droit est embouilli. Ah. Le cœur aussi. Le cœur est perforé. Euh, je dois vous dire que jamais de ma carrière, je n'ai vu un coup de feu provoquer pareil désordre. » Pendant ce temps, le maréchal des logis constate que la chaise sur laquelle Marcelange était assis porte des traces de coups de feu. Le barreau supérieur qui tenait son dos a été brisé net. Bien, l'autopsie est terminée. On apporte un cercueil fait de quatre mauvaises planches et on y enfourne le corps de Marcellange. Et pile à ce moment-là, apparaît le chien. Le chien de garde du château, qui en principe est toujours dehors, attaché, et dont l'unique travail consiste à aboyer quand quelqu'un arrive. Et là, d'un coup, tout le monde se dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas aboyé hier soir ?»« Ben regardons, il n'a ni collier ni chaîne, et la chaîne n'est pas non plus accrochée au piquet. Et là, déboule un voisin. « Messieurs, je suis André Arzac, j'habite là-bas tout près. Bah, ben c'est moi qui l'ai trouvé le chien. Je l'ai trouvé chez moi. Il est arrivé hier soir. » Les gendarmes prennent sa déposition en note, et c'est donc par cette question que débute cette enquête. Qui a pu détacher ce chien sans qu'il n'aboie parce que tous les domestiques le disent. « hein. Oh, ben, je suis formel. Le molosse, il se laisse pas approcher comme ça, hein par personne, sauf pas le garde-chasse. » Le garde-chasse Le garde-chasse, c'est Pierre Picard. Il dînait avec les autres le soir du meurtre. Ça peut pas être lui. On l'interroge, bien sûr. Ben « bah je l'ai attaché, juste avant le souper. Oh, j'en suis certain. » À ce moment-là, le voisin raconte que quand le chien a débarqué chez lui, il était tout doux, pas agressif du tout. Il ne lui a pas fait peur à aucun moment. À part ça, on ne retrouve ni son collier, ni la chaîne qui le tenait attaché. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que cette histoire de chien nous égare, que l'enquête est en train de se perdre. Eh bien, pas tant que ça, car le lendemain, on retrouve le chien mort dans un bois, tué de deux coups de fusil Le lendemain du meurtre à midi, tout le monde se retrouve à déjeuner dans la salle à manger du château, les domestiques, les magistrats et les gendarmes. Et étrangeté c'est Jacques le domestique de madame, son envoyé spécial à chamblas qui se retrouve à faire le service, malgré sa petite vérole! Oh. C'était content, il est purulent, il va nous donner sa maladie. Celui que monsieur de Marcellange avait renvoyé semble reprendre sa place au château. Aussitôt le repas terminé, débarque le notaire qui vient poser des scellés sur les portes du château. Et ensuite, dès l'après-midi, les gendarmes se mettent à arrêter des gens, des tas de gens, sans trop de preuves, sur la base de rumeurs et de dénonciations. Ça commence avec le paysan Devaux. Il y a quelques mois, il a eu un différend avec Marcelange. Il ne payait pas son loyer pour ses terres. Le châtelain l'avait poursuivi en justice. Et la rumeur dit que quand il a appris la mort de Marcelange, il a dit. Oh mais ben dommage que ça arrive si tard! Ça le rend suspect tout de suite. Mais. Il a un alibi. Le soir du crime, il dînait à plusieurs lieux de Chamblas. Et il y a des témoins. Donc, ça n'est pas lui. Quelque temps plus tard, le voisin le plus proche du domaine, un certain Claude Reynaud, vient raconter aux gendarmes qu'il pense avoir vu le tueur. C'était avant que la nuit tombe. Je l'ai vu rôder sur mes terres. Un homme, armé d'un fusil. Alors les gendarmes trouvent un homme, un vagabond que tout le monde appelle magnan et qui exerce vaguement le métier de décroteur, c'est-à-dire qu'il va cirer les bottes et les souliers de maison en maison. On le montre aux voisins. Est-ce que c'est lui que vous avez vu avec un fusil dans votre champ Ben, ça poulet Et ce sapouret suffit à l'envoyer en prison. Après quoi les gendarmes arrêtent un certain cote-paille, un boissonné et un certain boudoul. Car les gens disent que ce boudoul s'est mis à trembler quand il a vu le cercueil de Marcelange. Au total, ça fait quatre personnes en prison. Sans aucune preuve, sans aucun mobile. Quel serait l'intérêt de ces gens à tuer Marcelange Qu'est-ce que ça leur rapporte Rien. Quels bénéfices en tirent-ils aucun. Qu'importe, les gendarmes ne les relâchent pas pour autant, au cas où, on ne sait jamais. À l'époque, garder un innocent en prison ne pose strictement aucun problème. Alors qu'entre nous, il paraît clair que l'assassin n'était pas un rôdeur. On n'a pas tué Marcelange pour le voler, puisqu'on l'a tué de loin et qu'on n'est pas rentré. Et d'ailleurs, à force d'interroger tous les paysans du coin, tous ceux qui disent qu'ils ont vu quelqu'un dans la campagne quelques heures avant le crime, ça n'est pas un rôdeur qu'ils décrivent. Ils parlent d'un homme avec de grosses lèvres ourlées, portant une blouse blanche et un pantalon de velours vert olive, et chaussé avec des escarpins. Des escarpins en pleine campagne. Ça n'est pas la description d'un manant, ça. Hein ça serait plutôt la description d'un bourgeois, ou au pire, d'un valet un peu poudré. Mais certainement pas d'un paysan. À part ça, il faut que je vous dise ce qui se dit au puits envelé. Ah, parce que ça cause, hein, en ville. Oh là 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 là, ça cause beaucoup. Ce meurtre passionne les gens. Et qu'est-ce qu'ils disent, les gens Ils pensent qu'il faudrait chercher du côté de ces dames. Les dames de Chamblas, Eugénie, Théodora et sa maman. Bah, sont-elles qui l'ont fait tuer C'est évident. Elles ne l'ont jamais aimé. Elles ne le trouvaient pas assez raffiné, trop bouseux pour elles. Oh ah, ben, je suis bien d'accord avec toi. Mais par qui l'ont-elles fait tuer Mais par leur valet, par dit. Par Jacques Besson. Ça coule de source. Voilà ce que disent les gens du puits envelé. Les gendarmes interrogent la sœur de Marcellange, Madame de Tarade. Elle leur raconte des histoires bien intéressantes. Marcellange se sentait menacé. « Chaque fois que j'ai vu mon frère ces derniers temps, il ne cessait de me répéter « Si je meurs assassiné, venge-moi » Il me l'a dit plusieurs fois au point que j'en ai parlé à mon cher ami le préfet de Moulin, le baron Méchain Il pourra vous le confirmer. Je suis allé le voir à Pâques pour lui en parler. Un autre aristo de Moulin, monsieur de Froment, confirme la chose. Il me l'a dit Je suis sûr d'être assassiné. Il me l'a dit et il a ajouté, ça ne tardera pas. Vous a-t-il dit par qui Ah non, non, ça il ne me l'a pas dit. Là-dessus, le vieux monsieur de Marcelange à Moulin, le père du mort, reçoit une lettre anonyme. Une horreur Le corbeau traite la victime de tous les noms. De rat de cave, de bâtard, de marcassins, de baritelle. tous les noms d'oiseaux y passent. Mais surtout ce que dit ce corbeau, c'est que monsieur de Marcelange délaissait son épouse, qu'il l'a laissée sans argent, qu'elle était obligée de faire des ardoises chez les marchands du puits. Au point qu'elle avait demandé la séparation de biens, qui d'ailleurs lui avait été refusée par le tribunal. Et là, là vous conviendrez qu'il y a un mobile. Les dames de Chamblas auraient-elles tué Marcel Ange pour s'en débarrasser, à une époque où il n'était évidemment pas question de divorcer Compte sur Europe Sa femme et sa belle-mère. En faisant interroger les domestiques un par un, le juge s'aperçoit que la belle-mère, la comtesse, n'est pas pour rien dans la séparation du couple. Elle ne supportait pas son gendre. Et qu'est-ce qu'elle ne supportait pas Oh, ben ses manières C'est une dame de la ville et lui, il arrivait au repas, le torse débraillé, les ongles noirs, les sabots crottés. Et ça ne leur convenait pas, ni à elle, ni à sa fille. Ce sont des dames de la ville, je vous dis. Elles, elles s'intéressaient aux belles robes, et, et lui il ne les laissait pas dépenser. C'est là qu'elles sont parties, toutes les deux, du château. Exactement. C'est là qu'elles sont allées vivre en ville, au puits envelé Très intéressant. Il y avait donc du ressentiment entre Marcelange et sa femme et sa belle-mère. Et le juge n'a pas encore tout entendu. Mais monsieur le juge, il y a aussi la mort des deux fils de monsieur Marcelange. Elle est bizarre. La mort des fils, dites-vous Bah oui, oui, oui. Ils avaient deux fils. Ils sont morts tous les deux à quatre mois d'intervalle. Ah, et où vivaient-ils Ben ils bah, il vivaient chez les dames de Chamblas, au puis et de quoi sont-ils morts au juste Ah, ça on ne sait pas, monsieur le juge. Elles n'ont même pas averti monsieur de Marcellange de la mort du second. Comme je vous dis. Mais monsieur, en tout cas, a bien regretté de ne pas avoir demandé l'autopsie. Les dames de Chamblas auraient-elles empoisonné leurs enfants et petits-enfants et plus tard fait tuer monsieur de Marcellange C'est une accusation considérable. Le juge apprend alors une drôle d'histoire. Un soir qu'il rentre de voyage, Louis de Marcellange n'a pas la force de poursuivre jusqu'à Chamblas. Et donc il s'arrête pour coucher au puits. Il arrive tard, sa femme et sa belle-mère sont absentes, la cuisinière est déjà au lit, c'est Marie, la femme de chambre, qui l'accueille. Monsieur veut-il un repas Ah oui, oui, je meurs de faim. Trouvez-moi une bonne soupe, Marie, et puis bricolez-moi une omelette. Faites au plus simple. Quelques minutes plus tard, Marie lui aurait servi une soupe chaude et une omelette au lard et aux champignons. Affamé, Marcelange se serait baffré et le repas terminé, il aurait ressenti un mal de ventre épouvantable. Et il se serait mis à vomir en disant « Oh, je suis empoisonné Oh !»« Je suis empoisonné !» Il aurait passé plusieurs jours à avant de se remettre. Alors était-ce à cause des champignons de l'omelette, qui n'étaient pas bons, ou à cause d'un poison Intéressant, tout ça. Et la logique voudrait qu'à ce moment-là, le juge interroge ces dames. Il y songe, mais pas longtemps. « Ce sont des dames !» qu'il en soit, si elles l'ont fait si elles l'ont fait tuer elles ne l'ont pas fait toutes seules, elles ne l'ont pas fait elles-mêmes, elles ne sont pas allées elles-mêmes avec un fusil derrière la fenêtre du château tirer ces deux coups de feu elles l'ont fait faire par l'un de leurs domestiques. et pourquoi pas Jacques Jacques Besson, l'homme à la petite vérole qui n'aurait pas été difficile à convaincre puisqu'il avait lui-même un compte à régler avec son ancien patron qu'il avait fichu dehors D'autant qu'un ouvrier agricole raconte la scène suivante. Le jour où, justement, Marcelange a mis Jacques Besson à la porte. Quand notre châtelain l'a chassé, Jacques, il s'en est allé faire un baluchon. Et il a volé un fusil sous leur atelier. Je l'ai vu. Monsieur Marcelange lui a dit qu'il n'était pas à lui ce fusil. Il l'a pris quand même. L'arme du crime. Possible Quoi qu'il en soit, si le juge avait des états d'âme à impliquer dans le meurtre les dames de Chamblas, il n'en a évidemment aucune à impliquer leur valet. Besson fait un coupable en or. D'autant que ça expliquerait que le chien n'est pas aboyé. Il connaissait Besson. Cela dit, entre nous, il y a deux trois choses qui ne collent pas. Je vous rappelle qu'au moment du meurtre, Jacques Besson est ravagé par la petite vérole. Il est au lit, il souffre le martyr. Alors a-t-il pu dans ces conditions faire de nuit le chemin qui va du Puy-en-Velay à Chamblas À moins, à moins se dit le juge, qu'il n'ait pas été si malade que ça. Qu'il ait menti, qu'il se soit forgé en alibi. Autre chose qui peut faire douter de la culpabilité de Besson. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait tué pile au moment au fond où il en était débarrassé Marcelange était sur le point de quitter le château. Il allait se retirer dans ses terres de l'allié. Alors à quoi bon le tuer Et puis pourquoi l'aurait-il tué en plein repas, au milieu des domestiques Alors qu'il passait des journées entières, seul, sur ses terres, au milieu des champs. Travaillé par ces questions, le juge se dit, c'est qu'il y avait une urgence. Une urgence à le tuer, là Maintenant, la veille de son départ. Mais alors, quelle urgence Est-ce que ça n'est pas derrière cette urgence à commettre le crime, ce soir-là, que se cache le vrai mobile de cet assassinat Et là, le juge apprend que c'est le lendemain, et seulement le lendemain, juste avant de partir, que M. de Marcelange devait signer L'affermage du château de Chamblas. La location des terres et de la ferme. Et à qui? À un paysan du coin qui s'appelle Baptiste Incro et que le juge va voir sur le champ. On s'était mis d'accord sur tout. Restait plus qu'à signer. Et maintenant que Marcelange est mort, forcément les dames de Chamblas, elles veulent plus me céder la fermage. Voilà. Voilà qui expliquerait l'urgence du meurtre. Ne pas laisser Marcelange signer l'affermage du domaine. Mobile qui entre nous implique plus ces dames que le valet. Lui, quoi qu'il en soit, il n'est pas propriétaire, alors que elles, pour elles, ça change tout. En le tuant, elles conservent leur terre. Elles restent les dames de Chamblas. Elles évitent l'humiliation de se retrouver châtelaines mais sans château. Mais bon, je vous l'ai dit, le juge a décidé de ne pas les impliquer. Alors il ordonne aux gendarmes l'arrestation de Jacques Besson. Mais je vous en prie, soyez discrets, euh, les dames de Chamblas ne doivent pas être importunées. C'est donc un seul gendarme qui, le 19 novembre, deux mois et demi après le crime, vient frapper à la porte de l'hôtel particulier du Puy-en-Velay pour arrêter Jacques Besson et le conduire au tribunal le soir même les dames de Chamblas lui font porter à la prison son lit et le même repas qu'elle quoi qu'il en soit maintenant que Besson est en prison les langues se délient une madame Taris, par exemple, vient répéter ce que son voisin, un berger dénommé Arzac, lui aurait dit en confidence. « Il m'a dit que Besson lui avait proposé de l'argent pour empoisonner M. de Marcellange. Ah, je vous jure qu'il me l'a dit !» Le juge fait interroger le berger. Il ne confirme pas, mais il ne dément pas non plus. Ce qui revient à charger un peu plus Besson. À ce moment-là, considérant qu'il tient sans doute son coupable, le juge décide de libérer l'un de ceux qui croupissent en prison depuis le début de l'enquête, le décroteur Magnan. Il était tôt. Et il réinterroge neuf fois le fameux voisin Claude Reynaud, qui prétend avoir vu l'assassin dans son champ avant le crime. Est-ce que oui ou non, la personne que vous avez vue ce jour-là était M. Besson Ouais, c'était lui. Ah « Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ?»« Bah, ben, c'est que je craignais pour ma vie. »« Moi. Il interroge aussi plusieurs fois Besson lui-même, qui répète à chaque fois « Mais je n'ai pas pu le faire !»« J'avais ma petite vérole, j'étais cloué au lit !» On fouille dans sa malle, dans sa chambre, on cherche le pantalon de velours vert-olive que plusieurs témoins ont vu porter par l'assassin. On ne le trouve pas. Toute cette enquête dure au total un an et demi. Et à la fin, le juge considère qu'il a assez d'éléments dans son dossier pour le renvoyer devant une cour d'assises. Et le procès est programmé pour le mois de mars 1842. Jacques Besson y sera jugé pour assassinat. En attendant, tous les soirs, les dames de Chamblas lui font livrer dans sa cellule une part de leur propre repas tous les jours. Alors soit c'est de l'affection, hein, c'est possible, soit elles veulent s'assurer qu'il ne les lâche pas, qu'il ne dira jamais pendant le procès que c'est elles, elles deux, la mère et la fille qui lui ont demandé de les débarrasser du mari encombrant. Et donc, le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Puy-en-Velay. Besson est défendu par deux avocats, maître Guillot et maître Mathieu. Et à chaque fois qu'on lui donne la parole, il répète la même chose. « Mais j'ai pas pu le faire J'étais malade J'avais la petite vérole J'étais au lit !» Entre autres choses, on fait venir à la barre le berger Arzac. Vous vous souvenez que l'une de ses voisines prétend qu'il lui a fait des confidences que Besson l'avait recruté pour empoisonner Marcelange, ce qu'il n'a jamais confirmé ni infirmé pendant l'instruction. Alors, monsieur Arzac, Besson vous a-t-il oui ou non demandé de mettre du poison dans la soupe de monsieur de Marcelange Ben non, c'est une menterie tout ça « Il ne m'a jamais dit ça. Jamais. Vous mentez. » Le président ne le croit pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il le fait arrêter sur le champ, à la barre de la cour d'assises. « Vous serez jugé, monsieur. Vous serez jugé pour parjure. » Les avocats de Besson en profitent pour demander le renvoi de l'affaire. Et ils l'obtiennent. Le procès est ajourné. Notez que le pauvre berger Arzac est jugé dans la foulée pour faux témoignage et qu'il en prend pour 10 ans. 10 ans Un second procès s'ouvre 5 mois plus tard devant la cour d'assises du puy de Dôme à Rion. Et la cour est présidée cette fois par le conseiller Mendoz de Névresé, qui a le sens du spectacle, puisqu'il a fait exposer au beau milieu du prétoire toutes les pièces à conviction. La chaise perforée par les balles, les vêtements du mort tachés de sang, et même les projectiles retirés de ses plaies. Et une fois de plus, Jacques Besson répète qu'il est innocent. « Je ne peux pas l'avoir fait J'étais malade !» J'avais la petite vérole. J'étais cloué au lit depuis un mois. » Le ministère public, qui sait que le dossier est un peu branlant et qui n'a pas de preuves formelles, a fait citer 109 témoins. La partie civile 29 et l'accusé lui-même 12. On n'est pas couché. Parmi les témoins, une dentelière du puits qui vient raconter ce qu'elle a entendu de la bouche même de sa cliente, Théodora de Marcelange. Elle m'a dit comme ça, hein si j'apprenais que mon mari est tombé avec la voiture et les chevaux dans un précipice, j'en eh aurais nulle peine. Elle me l'a dit, je le jure. Ce qui revient à impliquer Madame de Marcellange. Et donc ce qui est parfaitement inutile, puisqu'elle n'est pas sur le banc des accusés. Mais elle est appelée à la barre pour témoigner. Et là, un avocat ose lui demander. Madame, savez-vous que votre mari vous soupçonner d'avoir empoisonné vos propres enfants Non. Après la mort de votre deuxième enfant, madame, avez-vous vraiment dit, comme le disent des témoins, il vaut mieux qu'il soit mort, il aurait été mal élevé Madame de Chamblas-Fille refuse de répondre. Et dans la foulée, sa mère en fait autant. Et elle quittent toutes les deux, la salle d'audience, elle n'avait pas le temps d'assister aux obsèques, elles n'ont pas non plus le temps d'assister au procès. Sacrée cocotte. À ce moment-là, le procureur fait une syncope. Suspension d'audience. L'audience reprendra demain matin à 9h. Le lendemain, la cour entend le témoignage de Claude Reynaud, le fameux voisin. Vous vous souvenez qu'il a fallu neuf interrogatoires du juge pour qu'il consente à dire que c'est Besson qu'il a vu dans son champ, le soir du meurtre. Confirmez-vous que c'était lui, monsieur, que vous l'avez vu Oui, c'était Jacques Besson. Il était tout près de moi. Je le voyais sans cette vue, j'étais caché derrière le sapin. Si vous aviez le moindre doute, monsieur, il faudrait le déclarer. Il en est encore temps. Ça serait grave d'accuser un innocent. « Oh non, c'était Besson. J'ai pas osé le dire avant juillet à cause des menaces que j'avais. » Les avocats de la Défense s'empressent de rappeler qu'il a dit non huit fois pour dire oui à la neuvième. Est entendu aussi à un certain Jérôme Pugin qui habite juste en face de l'hôtel particulier des Dames de Chamblas, au Puy-en-Velay. Il est tailleur. « Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur, ce que vous avez vu la nuit du meurtre ?»« Oui Je ne dormais pas. Alors vers minuit, ben j'ai vu quelqu'un entrer chez les dames. Je ne pourrais pas le reconnaître, il faisait nuit, mais... Quelqu'un est rentré. J'en suis formel. » Et arrive la fin du procès. L'avocat de Besson, maître Rouet, tente alors le tout pour le tout. « Si d'autres coupables... » si des femmes au cœur empoisonné par la haine ont préparé ce crime, s'il y a eu, comme on le disait, une corruption incessante, des séductions journalières, si Madame Théodora a sacrifié à Besson jusqu'aux grâces qu'il n'avait pas, je dirais alors, vous avez sous les yeux un malheureux fanatique, que l'on juge tout, 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 la comtesse et la femme de chambre, qu'ils soient égaux, c'est la loi, c'est le droit, que l'on juge tout c'est assez adroit. Détourner au dernier moment l'attention sur les dames de Chamblas pour tenter de sauver la tête de Besson. Mais ça ne marche pas. Après 25 minutes de délibération, Jacques Besson est condamné à mort. Mais ses avocats trouvent un vice de forme. Le verdict est cassé. Il y aura donc un troisième procès qui s'ouvre à Lyon le 19 décembre 1842. Je ne vous le raconterai pas en détail, mais notez que cette fois-là, les dames de Chamblas ne viennent pas témoigner. Et leur bonne Marie non plus, qui pourtant depuis le début offre un alibi à Besson. Elle était avec elle le soir du crime. Elle le dit et elle le répète, elle ne le redira pas cette fois-là. Et donc le 27 décembre 1842, Jacques Besson est à nouveau condamné à mort. La cassation est refusée et la grâce du roi Louis-Philippe aussi. Besson passe tout l'hiver à la prison de Lyon et le dimanche 26 mars, on le ramène au puits envelé pour être exécuté. Une dernière fois, Maria, le procureur du roi, va le voir pour qu'il avoue. Besson l'envoie bouler. Et le 28 mars à midi, sur la place du Martouré, 20 000 curieux sont là pour voir tomber sa tête dans un panier. Une dernière chose que je veux vous dire. Après l'exécution, les dames de Chamblas vendent et le château et leur hôtel particulier du Puy. Elles disparaissent. La rumeur dit qu'elles sont allées en Suisse ou en Italie. Qu'ont-elles fui Le regard des gens qui les pensaient coupables On sait aussi qu'elles ont terminé leur vie, l'une et l'autre, dans un couvent à Paris, près de l'église Saint-Sulpice. quavait elles à se faire pardonner toutes les deux Découvrez l'histoire du jour dont De La Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.